0: Hello， 大家好，欢迎收听现实动态，我是艾伦，我是昆龙，我们想借由这个节目告诉你，宪法其实距离我们很近，不单单是一部法典
1: 。我们将透过社会动态与时事议题，告诉你宪法在我们生活周边其实处处可见。今天是第六十二集。
0: 啊，这次四个公投都没有过关，你觉得你怎么看？
1: 呃，其实我这一次蛮意外的，我相信你应该也跟我蛮意外的，因为过往的其实不论是蓝绿的民调，其实民调的结果基本上都是，呃，同一居多，偏向同一居多，对，同意居多，大概只有合适是不同一居多，合适大概不同意以五 p e 其他都大数，就是说了很多。那也是因为随着民调日期这样性有拉近。但拉近其实一直到选前之夜，其实蔡英文也说不乐观，尤其是来朱这对，甚
0: 至民进党自己都认为不乐观。對,对
1: 对，然后结果投票出来几乎。跌破所有人的对，因为四个都不同意，那这也导致了呃，民进党他们自己在运作上面可能增加一点信心，就觉得说、哦、啊，还是还是有维持稳定的正确。但我觉得这部分其实有一些要担忧的事情，嗯、像是我们可以看到呃，新竹跟桃园这两个是目前民进党执政的一个县市哦
0: ，对，但这两个县市好像都是。赞成大于反对，对,
1: 对,对两个县是都是赞成大于反对、哦，那我觉得这是他们两个县是需要担心的一个议题、哦，因为其实郑文灿跟李进杰他们在现在线里面民调都很高
0: 啊，他们满意度都很高，对，但是当时当选的时候的票数也是碾压的程度、嗯，并没有什么拉锯。對嗯
1: 但有另外一个问题就是，他们两个都即将卸任，啊、就是那这样子到底有没有人可以来接手民进党在桃园新组的这两个选区？我觉得是一个很大的问题哦。对、嗯，那我觉得这个问题很关键，是在于说要思考看看民进民进、民众党还有时代力量他们在桃园新组的扎根，因为那里非常多青年选票。就是像之前新竹、哦、他们族中族女他们有合办投票，然后发现我大家总统支持科文哲的比例蛮高的、啊，真的假的？对，那我就思考说，或许其实民众党跟实力在那边的选举可能占比大概百分之十 percent 吧，但这却可以足以的让国民党可能有机会重返，或者是让民进党技术性的就是没有选上的，对、哦，就是
0: 非国民党的政党如果。没有整合清楚的话，会变成最后国民党渔翁得利。就是可能因为大家都很讨厌国民党，虽然大家都很讨厌国民党，但是因为不是国民党的政党，整个就是大分裂，大家选票很均分。但是国这
1: 是国民党的人就超铁，这是国民党可能四十趴，他全部都投给国民党，那就剩下你怎么切都没有用。所以我觉得这是现在民进党面临的危机啦。那这个危机再加上最近新竹、嗯、呃，大家谈说要合并，就是把它做一个现实上的划分，哦、我觉得。在地的声音其实都不是乐观，那我觉得也是民进党要思考的。哦
0: ，对，这几天刚好新<笑>那个新竹新呃新竹县跟新竹市合并的这个议题送到送到立法院再审嘛。对对，这几天也是另也是另外一个蛮大的新闻
1: 。那另外我觉得除了。桃园跟新竹这个议题以外，其实我们也可以看到，这一次其实赢很多的地方是中南部的铁票区。哦，那个罗志强说高雄人让全台湾人吃来猪<笑>，就是大家去评论这件事情。但是，呃，确实确实因为这次都是基本盘的原因、嗯，所以中南部他们非常多的不同意来自于民进党本本身的支持,支持者。对对，那。呃，但我觉得这一数不能完全归于在南部选民、欸，哎，就是怎么说？像我自己觉得，之所以会不同意那么多出来，除了南部选民外，另外一个地,地方是像新北，其实不同意跟同意它是平均的，拉距非常的小對，对。那也是因为拉距非常的小，才可以让中南部他们赢了这些票，然后可以足够。哦
0: 、呃，对，因为因为在在投票前，大家都一直在讲说，啊，这也是事实，就是。就是新北其实是最重要的战区，因为新北是目前现在人口最多嘛，三百五十万人，呃，总人口大概三百五十万，那你用选票来算，大概大概会有七十八的人可以投，有投票权嘛，那新北账面人口就已经有两百多万张选票了，那等于是它是最最重要的一级战区，那如果新北打得很平均的时候。那最后就可能会看其他的地方的的拉锯的结果，那中间其中的高雄跟台南又、嗯、特别的突出，
1: 对对对对，就导致有最后的局势是小赢的状况，但对，所以就开始很多国民党人士开始批说，哦吼，都是因为后有一部分战犯啦，对对,对对对，表态啦，<笑>但这个。不表态确实有他的政治考量啦，但我觉得对于党来讲，就是对于台湾的政治运作来讲是不好的事情。就、嗯、我觉得这件事情可以蛮明显的从这次的共同里面看到，有一些政党他们其实很疏于表态，或者他们不是很想积极去做宣传。对，然后最后这样子结束后，他们再进一步的讲说：“啊，你看投票率很低啊，大家不出来投票啊。哦哦哦哦哦哦哦對”对，但我觉得你党本身就要带领人民来去做讨论，带领人民来思考、啊。对，
0: 尤其其实公。这次公投没有绑大选，其实更重要的就是要每个党都可以讲自己的立场。嗯嗯嗯那每个党讲清楚自己的立场之后，你的这个党的支持者才有办法去投出我我我，因为我认同这个党，所以我遵照我听我跟着这个党的决定投。那既然我如果支持是小党，而且我支持这个小党，他拒绝表态，那我到底该跟谁？对啊，因、啊、因为大部分的选民虽然这一次的那个宣传时间比较长，大家有比较足够的时间去。去了解这个议题，但，呃，一个比较悲观的状况是，实际上大部分的人其实还是没有那个时间去研究、嗯，所以最后还是会跟着我自己支持的政党走。但我如果是一个小党支持者，就变成我不知道我到底该怎么投。
1: 但我觉得这也是，虽然好像大家会说这是盲从盲目，但我觉得这也是一个政党价值的选择。对，对对对，你选择了这个政党以后、嗯，它背后的价值可能就跟你本身选择它的理由是一样的。對啊、就
0: 是当我就是因为我因我因为认同这个政党的价值而支持这个政党，那当我没有足够的时间去研究这个政策的时候，嗯、那因为我相信这个政党的价值都跟我相近、嗯，所以我听他的是一个是也也是一个相对理性的选择。当然。比起你自己去研究这些议题来说，是可能相对比较盲从一点，嗯嗯但在一个没有时间的情况之下，这是一个不得已
1: 的选择。不过说到这个，其实这次的公投也有另外一件事情，就是大家在说投票率不高，哦、其实、这个、其实是基本盘来看，但是其实我们可以看国外蛮多研究，可以发现一件事情、啊，就是其实现在台湾这个投票率才是一般主国家正常的投票率，哦、就是四十 percent、五十 percent。那呃，这些人拿去投票，像是呃，我记得林家和教授就有提到说，嗯、其实像瑞瑞士他们的公民投票。他们虽然一开始其实三天
0: 两头在公投嘛对，
1: 对，那实力那时候也有说，就是他们会提供非常完整的一些资讯，但是他们的投票率差不多四成五成而已。嗯，对，那我觉得这是一个民主社会的常态，就是每一个议题，如果你要注附注于直接民主的公投的话。势必有限的，他们不愿意去表态，或者他们不想表态，或者
0: 是觉得这件事情到底关我屁事，对对,对,对对，所以就觉
1: 得没必要表态啊，<笑>到底关我啥事？所以就导致投票比较低。但这件事情到底是不是一件坏事，我觉得有待三趴、啊嗯。如果今天这一题就是有关注他、想关注他的人、关心他的人去投票，那未必是一件坏事了。我自己觉得，尤
0: 其其实其实因为四五十趴来说，它并不是一个很少的数字。嗯、当然，以台湾过往的各。各个选举跟公投投票率来说四五成是偏低，但其实，其其实因为很就像你刚刚讲的，很多的国家的投票率都超低。那像瑞士四五十八，其实也是也是算不错的。像光是我们隔壁的日本，他们他们的投票率就低到很夸张，他们投票率到五五成叫做叫做、呃、他们投票率如果到五成就是很就是大新闻了啊。他们通常都在三四成左右，那个投票率真的低到很夸张。那除我觉得，除非投票率低到。这种程度就是可能两三成，不然的话，其实四五十投票率来说，还算是一个合理的数。其实
1: 民主社会都会这样，就是一开始刚进入民主社会的时候，投票率非常高。啊、对对对，對那。逐渐台湾民主社会走向稳定以后，投票会慢慢降低。那不见得是大家不关注，或许是台湾社会主线走向一个稳定的状态了。哦，开始大家民主巩固，然后深化民主有做成功以后，大家知道说今天去投这个票的影响是什么，进而再去选择要不要投票。啊、哦
0: ，选择选择要不要去表态，对不對,对。而而不是我进去然后投个废票。因
1: 为一开始我觉得台湾一开始在民主初期的时候，很多是被煽动的，或者是他就是很吵，跟什么的、哦。基本
0: 盘，然后情就是比较。情绪
1: 化的、嗯，对对，但提到这个，其实投票率也有另外一个原因啦，就是呃，目前台湾的这个户籍制度啦
0: 。哦，对对对、嗯，因为目前台湾的所有的投，呃，大应该是所有吧，就是不管是选举还是公投，都一定要回到户籍地投票。对对,对,对，那可能有一些，有一些人可能户籍没有迁走啊，自己的户籍可能在相对偏远的地方，嗯、那或者是说可能那、啊、跟家里人处不好。对，就是不方便回家<笑>，或者
1: 回去就被请了
0: 。对，回去被请了，就是可能我的观点跟我家人不一样。<笑>那即使我跟家人感情好，但是我们观点不一样，那我该怎么办？对对，那有的时候就会有情绪勒索的问题
1: 。不过这部分我听到一个蛮酷的论述的，嗯、就是因为大家。开始投票率很低的时候，有就有些人还说，那我们应该不再提投票啊， oh, okay. 这样才能解决投票率低的问题，或者解决年轻人不要一直反向的问题。嗯、我也蛮认同的。但是我后来仔细想想这个问题，我发现它有另外一个 bug， 就是。为什么你从嘉义你来台北住的时候，你是要绑不在地投票，让你回去投嘉义的选票，而不是让你继续在台北过台北的生活，让台北真的人服务你呢？就是他的意思，是说如果你能迁来台北，你就应该要在台北有一个基本的生活，嗯、那你就在台北投票啊。住
0: 民自觉，对对对，就是就就是不用管我的户籍在哪里，而是我住这里，所以我在这里投。对对、就是、对，自觉，那这个感觉。牵扯到更更深层的问题，什么居住正义啊，什么什么？不不，我觉得不只是居住正义、嗯，我觉得是更更深层是牵扯到说户籍制度的便利性。嗯，因为因为现阶段来说，你投票或者是绝大部分的，就是比较高权限的事情，然后投票就是一个算是最高权限的事情，對對對那你都一定要回到户籍地去处理。对，那。就就会变成说，我很多的事情，我最终得回户籍地。那我如果要搬户籍，就很麻烦。我要先跑原本的户政事务所，对，再跑新的户政事务所，然后我还要跟新的户政事务所证明我我住在这里。对对对，但这件事情其实很麻烦。但如果如果这个过程可以被简化，就是变成啊、哦，我今天假设我我从台北市搬到新北市，我可能只租房子，我租搬到新北市去，那我就去我住的那个地方的户政事务所说啊、哦，我现在住在这里。就好了，我就不用再回到我原本的护政事务所、嗯。这件事情其实非常的麻烦
1: ，因为我觉得现在这个状况最严重的问题是，很多人北漂来台北，或者他们本来就不住在户籍地的时候，嗯、然后大家喊着执政党喊着在党喊说要回乡投票。但你本来就不住在那个地方，你对那地方的地方议题你不了解，在那里的政务也没有服务你。你不常待在那个地方，或者是假如说你来台北读书四年好了，然后你根本就接触不到服务你的人啊，你也不是在那个选区，你也不很难关注到当地的议题，然后要你回去投票，那我觉得这会是蛮吊诡的一件事情。对，对对其实其实户籍这个东
0: 西可以更简化成，它就是就。我我觉得有点像过去的那种籍贯的那种制度吧，就是、嗯哦、我来自这里，嗯、或者是说，诶、欸，可能在计算人口的时候会有常住人口跟户籍人口對對對對對，这种时候才真的需要用到户籍。但像什么投票啦，嗯、或者是一些户政上面的事物，其实真的没有必要这么的复杂，<笑>因为真的你你就是住在这里，那那我为什么我为什么不能投这边的人？因为身边的人才服务得到的
1: ，对对对对对,對,對，这样子才符合民主社会里面就是大家。就是你就是这个选区，所以你被我服务，或者是你推动我关心的法案吧。对
0: ，这<笑>这样子比较，感觉也比较合理吧
1: 。对对对，不然假如说有人、嗯、就是例如说高雄市选举，啊，然后一大堆台北青年就是搬来高雄灌票，这样子也不合理啊。对，就是你应该就是在那个地方住在那，然后你就去这里投票。对，不是你什么时不时在还反乡反乡啊。对
0: ，<笑>而且这样子同时也会，就是你如果每到投票就有这种反乡潮，这其。其实有时候也是会，也是会造成交通上的压力的。对，尤其大家平常本来就是连假就会返乡啊，你为了一个投票返乡，这确实是一种麻烦。对，尤其是对一些对，可能其实我觉得大部分的人可能都会这样，就是觉得这件事情可能跟我没有那么大关系，那我就没有必要特别回家投票。嗯嗯。对，那那就变成当当这件事情，我可以就在我家旁边投票，而且投的就是我。我现在所住的这个地方的人的时候，大家会会不会变成让大家更愿意去关心、更愿意去投票？对、啊、我记得有一个例子是前几年那个英国的苏格兰独要推动独立的时候，嗯、那个时候好像就就就是变成用著名自觉，而不是用户籍、嗯，就是住在苏格兰人都可以投票。嗯、像我那时候看到好像一个采访是采访到一个住在爱丁堡，爱丁堡是苏格兰，对，是苏格兰城市，住在爱丁堡的德国人还是荷兰人、嗯，他也有选票，嗯嗯,嗯嗯，因为他住在那里。对，就是这个感觉比较合理。呃，讲讲合理，可能大家会觉得，这可能太先进了一点，<笑>但就感觉
1: ，感
0: 觉这是一个可以推动的方向。对
1: 对对，呃、嗯，对啊。那我表达我刚刚上税的时候，<笑>然后一次喷了一大堆东西，我喷好久了。那看艾伦对这里有没有什么想法？我其实我觉得蛮有道理
0: 的啦，就是确实这样子，对，确实对居住的地方。可能会更有贡献吧，嗯，会会更有贡献，而且就是这这本身对就是户籍跟居住这种分开的这种做法，其实对在在作业上其实很麻烦。比方说像不晓得有沒有办不不晓得，应该大部分人会办过信用卡或开过银行账户。嗯、那你在开户或者办卡的时候，它都会有两条，一个是户籍地址，一个是现居地址。然后现居地址你要勾通户籍，有一些系统比较笨的，你不能勾通户籍，你要重打一次。对，像这种的其实。
1: 就就就变得很没有必要。嗯嗯嗯，对。那这一次其实，在公投嘛，大选里面还有一个议题啊，就是大家会说比较省钱，就是、哦、呃，现在在野党就这么说，但是也有很多数据说这样其实会更花钱，就是因为如果你把它绑大选的话、哦，其实还是有些公投议题它可以不在大选里面举办，对，因为。绑大学只是一个，你可以那么做。然后现在是，如果回到以前的法规的话，就是啊，你每年都还是可能有對呃公投的权。有要投。对对对对对，那我是觉得说，那这次其实不同意过也大概可以理解，呃，嗯、就是或许是台湾选民的这个智力盛宴通过了吗？<笑>我不知道，还是只是、哦啊、很凶哎、欸，还是只是因为就是基本盘护的好呢？<笑>哦
0: ，我觉得这叫超凶哎、欸，<笑>但其实我觉得。我我我觉得可能更多的人是认为好像根本没有什么差吧。哦、oh,
1: oh. ，对，
0: 因为毕竟，毕竟在民主社会里面，大部分的人的认知还是民主社会就是投票选的是人，嗯、或者投票是罢免一个人，不
1: 是时间的问题，对，
0: 不不不是去投政策，所以大家可能就会觉得哦，投政策这个东西投不投其实跟我没关系、嗯嗯，甚至像像这一次的公投在，在在投票之前就一直有一个。一直有一种说法，就是啊，反正政府也不会遵守哦、
1: oh,。对，假信息。对啊
0: ，但当然，实际上政府有没有遵守之前的公投？公投的结果其实都有的。嗯、那这不是我们今天的重点。但是因为在这个这个谣言的发酵之下，大家就会觉得，那我投不投有差吗？嗯,嗯。我投了，如果最后都是都是不同意，那这这符合政府的政府想要的嘛。」那如果假设四个都是同意，都是通过的话，政府也不一定会遵守、啊。大部分人可能会会这么想。嗯嗯。就觉得那既然这样，我投不投都只是参考。那我干嘛浪费时间做民调就好
1: 了？嗯、<笑>这部分让我想到就是潘正中在呃，就是选后，他有说，就是早教的那个发起、嗯啊、潘正哦，潘宗正说错了、嗯。那他其实有说，就是一开始政府不是提三阶方案嘛、嗯？那这个三阶方案让部分的民团接受了，嗯、部分民团不接受，导致民团分裂了。对、嗯，那这个分裂其实对民团，台湾民团来讲是一种伤害。嗯、但除此之外，他讲的就是说，那三阶通过了，但是这个公投结果就是同意嘛。you、yeah. 就是统一代表说不改变原方案，用政府的三减方案。对，但政府会不会履行他的三减方案是政府说的算。哦，他最后可能对对对对啊不买单，觉得说啊现在恢复马
0: 英九时代两百多公顷
1: 。对对对对，那这样子的话是不是要再提一次公投呢？还是就是，哦、所以我觉得好像在这方面的保障，或者是人民在资讯上面选择，其实是相对比较缺乏的。就是我们不能保障政府一定会那么做，他虽然有承诺，但是真的会那么做吗？不像是公投，他可能有白着黑。配置上面的效力啊，对的，比较像改变的
0: ，比比较像公投是公投，如果通过的话是人民选择的改变，但公投如果不通过的话，人民可能选择的是不改变，但政府，但是却把把改变的权利交还给了政府，对对对,对,对，变成主动权跑回政府手上，对，这这个在一个。再一个，如果大家对政府信任度比较低的环境里面，确实也是一个问题
1: 啊。<笑>但我觉得，因为现在台湾还是属于比较单一政治嘛，就是习惯投、嗯、投人、嗯，然后不投事。那在现行的这个公投法下，就是、因为现在公投法有两个嘛，就是重大政策，然后还有那个。呃，就是立法原则，创新，呃，对那个创制复决，对对对对对，那是不是能不能再扩大一点？就是例如说投一些比较意向性的公投啊，或者一些价值性的公投啊，嗯哦、或许我自己会认为这样子的投票可以促使更多人来去参与公民投票这件事情。哦、那、呃、我这例子我觉得蛮明显的，就是可能像之前致县基金会提的这个呃致县意向沟通，它谈的就是关于国家定位的问题。对，那这个问题虽然它在现行公投法下。国家是认为不符合，對但是或许这一题才可以引起更大的人民去参与跟去讨论的一个空间，对，
0: 更更价值性一点，就是對對
1: 對就是人民选择我的国家要往什么样的价值
0: 、嗯，因为这个是往国家的下一步下一步走，那这件事情我
1: 觉得对台湾人民很多是有感觉的
0: 啊、哦，对，嗯、就就决定的是终点，而不是过程，但现在工程决呃现在的工头决定的是走哪条路，而不
1: 是走。而不是要走去哪里。现在的公投就是我们的下一步该怎么走，而不是我们的未来这个愿景或未来的目的地
0: 。就是一个是修改目的地，一个是修改路径啊。简单来说，
1: 大概是这样
0: 。好，在节目尾声还是要跟大家说一下，目前我们
1: 节目上架的平台 ：Apple Podcast、Spotify、3 2 K b u o s Google Podcast。如果你喜欢，帮忙帮我们分享点五颗星，或是留言跟我们说你的看法。我是艾伦，我是坤龙，现实动态，我们下期见。见